2: Moin, moin, zu Lebenstag 1, den fußball Fußballfan Talk mit Scoop und Sepp und mit einem frohen neues Jahr für euch alle. Scoop auch natürlich nochmal für dich hier bei uns in der Show, aber du wirst sicherlich gleich auch nochmal den ein oder anderen User namentlich benennen. Ja, ich hoffe, du bist gut reingekommen, ihr seid alle gut reingekommen, habt schon viel Grün-Weißes Blut getankt, wie man so sagt. Vorbereitung ist ja auch im vollen Gange, gehen wir gleich mal drauf ein. Aber starten wir erstmal mit dir, Scoop. Wie war es denn so? Nächstes Jahr, also Jahr 2023. Wie hat es dir gefallen bisher? <lacht>
0: Sehr gut, ja. Dir natürlich auch ein frohes Neues und vor allem ein gesundes Jahr 2023 mit vielen grün-weißen Erfolgen und mit dem Nichtabstieg, natürlich. Das ist ja unsere erste Hausnummer. Obwohl ich war ja ähm, über Silvester so unterwegs äh, mit einem Kreuzfahrtschiff und war an mehreren Orten, bin ich dann natürlich aufgewacht und da habe ich schon zwei, dreimal so gedacht, so jetzt mit ein paar Werder-Fans, ich war zum Beispiel in Rotterdam, äh, mit ein paar tausend Werder-Fans jetzt durch die Rotterdamer Innenstadt zu ziehen und dann ins Schneidung vom Pferd Rotterdam zu gehen in der Europa League, hätte natürlich auch was, aber aber wie gesagt, das ist, glaube ich, zu sehr Träumerei. Wir wünschen uns jetzt erstmal den Nicht-Abstieg. Und sollten wir ab dem 30. Spieltag noch Träumereien haben für die Europa League, dann können wir ja nochmal darüber sprechen. Nee, sonst, wie gesagt, sehr gut reingekommen. Und ich wünsche allen Usern ganz, ganz wichtig: viele grün-weiße Erfolge, viel Spaß mit unserem Verein. Aber für alle User, die uns zuschauen, natürlich viel Gesundheit, weil ohne Gesundheit klappt gar nichts. Definitiv. Also dir und den Usern viel, viel Gesundheit fürs Jahr 2023.
2: Ja, sehr guter Auftakt. Ähm, willst du direkt mal, weil ich glaube, du hast da noch eine kleine Liste vor dir liegen, willst du da namentlich direkt mal starten mit einigen, die wir jetzt so die letzten zwei, drei Monate oder so äh, uns dann namentlich auch kommentiert haben? Also leg einfach mal los auf, dein, auf deinem Zettel. hast du ja ein paar äh, YouTube-User oder Werder-Fans einfach aufgelistet.
0: Genau. Liebe User, ich habe ja zu den Spielen auch immer ein Zettel. Ich ohne <lacht> Zettel das wisst ihr auf jeden Fall. Also, ähm, namentlich erwähnen möchte ich die User, die uns äh, tatkräftig unterstützen und uns natürlich auch sehr ähm, regelmäßig anschauen. Äh, wenn einer dabei ist, äh, den ich wirklich vergessen habe, der regelmäßig uns zuguckt, bitte sofort in den Ko Kommentaren schreiben. Da entschuldige ich mich schon mal vorher für, wenn wir da wirklich einen vergessen hätten. Der soll sich ja bitte sofort unter den Kommentaren melden, dass er beleidigt ist. Äh, dann ist das kein Thema. Dann werden wir ihn auf jeden Fall in der nächsten Sendung erwähnen. So, ich sage also frohes neues Jahr für unseren... Für unsere User, für Sebastian Perl, für Armstorf 90, für Werder Roman 91,97, für Felix Elgato 13,12, für The Beast, für Peter Fox 83, für Werder Heat, für Weihe 44,06, für Werder Macker 95,57, für Gerald Otten, für Weckmüller-Jan, für Duxkrug, für Stefanie 11,97, für Philipp Rosinski, für Tobias Lotz, für Dr. Dose, für Paul Merkle, für grün-weiße Brille und für Turgut Jentkins. Das sind die User, denen ich allen persönlich, der set natürlich auch, alles Gute für das Jahr 2023 ähm, wünsche. Und nochmal, habe ich einen vergessen? Bitte sofort in den Kommentaren schreiben.
2: Genau, ich kann ja direkt noch zwei dazu nennen, nämlich Christoph Hofer und dann haben wir mal die Sportfreunde Osterdeich, die wir hier mit einschließen äh, wollen. Und Scoop, ihr werdet es nicht sehen, ich aber schon. Wir müssen da noch einen kleinen Balken vor deinen Zettel machen, denn da gab es auf der Rückseite einige die Details, die okay. ihr vielleicht nicht zu suchen haben. Denn du hast auf dem Blatt, Blatt Papier nämlich geschrieben.
0: Okay, sehr gut, dann hast du eine Aufgabe selbst. Vielen Dank.
2: Ah ja, so eine, was, was noch zu tun. Wie gesagt, für euch wird das nicht so erkenntlich sein, aber ich habe es gerade im, im Live gesehen, also das ist mal am Rande, so viel muss da sein. Ja, Werder Bremen, für euch alle als Werder-Fans natürlich die beste Mannschaft in Europa, vielleicht auch sogar weltweit, je nachdem von den Ergebnissen der letzten zehn Jahre vielleicht nicht so, aber als Werder-Fan definitiv und ich muss sagen, es macht natürlich jetzt wieder Spaß. Durch das Trainingslager ist wahnsinnig viel Berichterstattung wieder da, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, Deichstube, Werder TV, also es gibt hier wieder Zimmerduelle, es gibt natürlich massenweise Interviews, ähm, dann Trainingseindrücke, also das ist richtig was los und ich weiß gar nicht, wo man überall anfangen kann. Fangen wir mal bei einfachen Themen an. Äh, erstmal der Abgang von Rapp, der war ja schon so prophezeit worden ähm, nach Kaiserslautern, also keine große Überraschung, da gab es ja das erste Gericht auch schon im Sommer. Ich denke, für alle eine vernünftige Lösung, man spart da wohl jetzt eher das Gehalt ein, als dass man große Ablösesumme dafür bekommt, ist ja ausgeliehen. Äh, ist nicht ganz klar, ob wir auch noch dann ähm, eine Klausel ist, dass er sozusagen mit der festen Ablösesumme wechseln kann. Aber ich denke mal, äh, insgesamt die richtige Entscheidung, oder?
0: Ja, bin ich bei dir. Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen beim letzten Podcast. Ich glaube, gespielte Minute in der Bundesliga bei 15 Spielen waren, glaube ich, 74 oder 75. Jetzt halte mich nicht genau darauf fest. Und ja, der Junge braucht Spielpraxis. Für mich auch irgendwie selbst nur ein Zweitligaspieler. Ne? In der zweiten Liga kommt er klar, hat er schon in Darmstadt bewiesen, hat er bei uns in der zweiten Liga bewiesen. Aber für beide Seiten genau das Richtige. Und ich, ich tendiere auch eher dazu, dass er nicht zurückkommen wird. Das ist meine persönliche Meinung.
2: Ja, also ich ich glaube es ist auch, dass es dann durchaus so die, die Richtung gehen könnte. Auch die Lauterer stehen ja gar nicht so schlecht da als Aufsteiger, vielleicht Vierter oder Fünfter oder so. Und äh, vielleicht kann man sich da auch dann so ein bisschen etablieren. Zudem ist ja auch noch beim Testspiel, kommt man gleich noch zu, auch Manuel M. Bomb eingewechselt worden, der ähm, jetzt natürlich da nicht direkt äh, der große Halsbringer ist, den wir auch mal kritisch gesehen haben, aber natürlich für eine ähnliche Position dann durchaus wieder ein äh, indirekter Neuzugang da ist nach dem. Ähm, Achilles Szenenriss war das ja, und der ist ja dann ausgefallen, jetzt gute acht Monate ungefähr. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist ganz gut. Salifu ist ja auch da noch im äh, Training jetzt erstmal so richtig etabliert. Also da haben Sie schon recht, was jetzt diese Position angeht, ähm, haben wir da schon ein paar Möglichkeiten. Wo ich direkt vom Testspiel...
0: Ja, ja. Ja, darf ich dir kurz eine Zwischenfrage stellen? Weil, wie gesagt, ich war auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs habe jetzt nicht so viel von Werder mitgekriegt. Ist das richtig, dass der Salifu im ersten Testspiel Innenverteidiger gespielt hat?
2: Äh, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, auswendig, ob der Innenverteidiger gespielt hat. Ähm, ich habe jetzt das leider nicht live sehen können. Ich habe mir die Highlights angeguckt, lass mal kurz mal überlegen. Da habe ich ihn durchaus hinten gesehen, ja. Kann gut ja. sein. Schreib das gerne mal da selber rein, wenn ihr das ganze Spiel geguckt habt, äh, wie es da ausgesehen äh, hat. Weil das war um, ich glaube, irgendwie vormittags. Das hat dann bei mir auch nicht gepasst. Und ähm, kann, gut, kann gut sein. Also, es waren ja zwei sehr durchmischte Mannschaften. Ähm, das heißt, gerade nach dem äh, Seitenwechsel wurde dann nochmal getauscht bis auf Niklas Schmidt. Der ist dann noch drinnen geblieben. Ähm, erstmal noch so bis zur, ich glaube, 60. Minute. Und danach kam halt äh, ein Bomben nochmal rein. Hat er seinen Comeback gebracht, man muss sagen, so was man gesehen hat. Äh, in der Zusammenfassung war dann auch eher die erste Hälfte solider und vielleicht auch ein bisschen sauberer, weil wenn man die zweite Hälfte gesehen hat, hatten, hatte Mossier dann doch mehr Torchancen. Insgesamt war es ein 2-0-Sieg. Und ähm, ja, aber gut, ich oder Werner hat sich ja nachher sehr beschwert über den Schiedsrichter und über die Gangart, weil die haben, glaube ich, jetzt am Wochenende schon Meisterschaftsspiel, ist ja dritte spanische Liga und ähm, man muss mal ein bisschen abwarten, ähm, wie man da so langsam reinkommt. Jetzt am Wochenende ist ja noch das nächste Testspiel, dann äh, gegen St. Gallen. Das macht sicherlich dann nochmal mehr Interesse, kurz vor dem Abflug und dann muss man aber mal ein bisschen abwarten. Ähm, ja, was wollte ich noch dazu sagen, kamen ja erstmal alle soweit fit äh, rein, immer hier und da gab es da so, wenn man jetzt ein paar Tage schon zurückblickt, ein paar kleine WWchen, dass mal einer ausgefallen ist, ein Tag oder zwei, aber ansonsten scheinen jetzt erstmal alle soweit fit gesehen. Ich, ich habe gerade gesehen, auch Romano schmidt hat sich wohl im Training jetzt gerade irgendwie eine kleine Verletzung geholt oder eine größere, ich weiß nicht, ich musste das abbrechen, ähm, habe jetzt aber gerade eben nicht so intensiv verfolgt, kurz vor der Aufnahme nur die Überschrift gelesen. Könnt ihr auch hier gerne mal reinschreiben, weil bis das alles hier durch aufgenommen und fertiggestellt ist für euch, dauert es ja immer ein bisschen, von daher müssen wir ein bisschen abwarten. Was ich aber sagen wollte, ich rede ja mich hier schon ein bisschen fusselig, man merkt es schon, äh, die Videos. Ne, also es gibt wirklich wahnsinnig viel Werder TV, Zimmerduelle gibt es, äh, alle möglichen Interviews. Also es tut sich richtig was, von daher macht es auch richtig Spaß. Und natürlich die Bilder aus dem Trainingslager bei 18 bis 20 Grad. Machen natürlich auch mal ein bisschen Freude. Ne? Wir hatten ja gefragt, ob jemand von euch vor Ort ist. Leider hat sich ja keiner zu gemeldet. Vielleicht gibt es ja doch noch jemanden, der da ist. Also das auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Und äh, ja, wollen wir vielleicht nochmal zu, zu dem einen oder anderen interessanten Interview kommen, Scoop.
0: Ja, also wie gesagt, was ich schon gesehen habe, weil das auch immer mein Lieblingsformat ist, ist das Zimmerduell mit Bittenkurt und Weiser. Das habe ich natürlich gesehen, obwohl ähm, ja, der Bittenkurt schon ziemlich unzufrieden mit den Fragen ist. Das kommt schon gut rüber, auf jeden Fall. Es also, äh, gibt auch dem Moderator zu verstehen, dass es immer bessere Fragen gestellt werden sollen in der Zukunft. Aber sonst, wie immer, lustig, die beiden Bros. Äh, Weiser und Bittenkurt sind ja Bros. Auf jeden Fall war sehr, sehr gut, definitiv. Ja, dann habe ich auch das Ole-Werner-Interview nach dem Testspiel gesehen gegen Real Murcia, wo er hat. Er hat, glaube ich, sogar von einer Schlacht gesprochen. Ne? Ich glaube, ich zitiere ihn ja. jetzt richtig. Genau, er hat von einer Schlacht gesprochen. Also da sieht man ja, wie das Zweikampfverhalten der spanischen äh, Spieler da war. Also er war froh, dass keiner äh, sich da verletzt hat. Ähm, 2-0-Sieg. Ich gehe da schon mal kurz drauf ein. Ähm, Sepp, was willst du da erwarten, sage ich jetzt mal so. Die erste Halbzeit soll besser gewesen sein. Dann kamen die vielen wechseln. Sogar Niklas Füllkrug, unser WM-Fahrer, hat da ja 45 Minuten durchgespielt. War auch wieder sehr engagiert, was ich gelesen habe. Und sonst, hey, ganz ehrlich, erstes Testspiel nach ähm, das letzte Meisterschaftsspiel hatten wir, glaube ich, irgendwie Mitte und November. Was willst du da großartig erwarten? Nach zwei Monaten Pause, sage ich jetzt mal so, und zwei Trainingseinheiten vorher. Deshalb, viele haben wahrscheinlich gesagt, gegen Drittligisten nur 2-0. Es ist wichtig, dass er jetzt im Flo kommen. Ganz wichtig, das Spiel gegen St. Gallen, dann noch wichtiger das Spiel gegen Schalke. Deshalb, man kann damit zufrieden sein, solange, ich hoffe, dass Romano Schmidt, du hast es gerade angesprochen, nicht schwerer verletzt ist, nicht, dass er noch länger ausfällt war sonst, ähm, ja, auch sehr, sehr interessantes Interview mit, ähm, äh, mit äh, Niklas Schmidt, Entschuldigung, wegen seinen mentalen Problemen. Also sehr, sehr gut, auch wie Weiser darauf reagiert hat, dass er im Deichstuben-Interview gesagt hat, dass er ihn dann sofort im Arm genommen hat. Bei solchen kleinen Aktionen finde ich wieder, dass du siehst, dass es in der Mannschaft stimmt, dass Mitchell Weiser so darauf reagiert, sofort zu ihm hingeht, ihm erstmal im Arm nimmt und so weiter. Das, also muss eine gute Kameradschaft da sein. Und die mentalen Probleme von, äh, von Niklas Schmidt ist natürlich nicht mit zu spaßen. Äh, Thema Burnout, Thema ganz weit gegriffen, Robert Enkel natürlich. Ähm, da sollte man nicht mit spaßen. Aber ich finde es auch gut, dass der Niklas Schmidt sich dazu äußert. Dann kann man da wahrscheinlich am, am besten mit umgehen. Also sehr, sehr interessante Sachen, wie du schon sagst. Ähm, es macht wieder Spaß, es kribbelt wieder. Jetzt wissen wir, was wir vermisst haben die letzten Wochen.
2: Genau, ich wollte noch eine Sache ergänzen zu den äh, Testspielen. Tom Berger aus der U23 hat er ja wieder getroffen, hatte zuvor auch getroffen bei ähm, dem Testspiel gegen Mappen, was wir noch im letzten Jahr hatten. Äh, also schon ja, zumindest äh, etwas in den Fokus gerückt. Ob es dann zu mehr reicht, warten wir mal ab. Wir sind ja da immer relativ entspannt, auch was äh, Transfers angeht. habe ich mir noch mal umgeschaut. Da kann man natürlich jetzt irgendwelche Namen spekulieren. Äh, das hatten wir ja auch dann nochmal, was Mittelstädt angeht. Das ist ja wirklich ein interessantes Thema, aber da gibt es auch keine neue Wasserstände. Und äh, ja, so ist es halt bei vielen Sachen. Jetzt könnte man ja alle möglichen Bundesligisten durchgehen, aber ihr wisst ja selber, Werder ist da so ein bisschen ähm, finanziell ja auch gebeutelt. Da werden jetzt keine großen Themen kommen. Es ist wohl eher damit zu erwarten, dass man wieder nach ablösefreien Spielern guckt für den Sommer. Sollte sich mal eine richtig tolle Chance ergeben, dass man den vielleicht früher bekommt. Äh, glaube ich schon, dass man vielleicht mal was macht, aber da reden wir dann eher über Gebühren von ein paar Hunderttausend. Mehr würde man wahrscheinlich da nicht, nicht ausgehen äh, geben wollen. Und ähm, scheint so ein bisschen die Tendenz zu sein, dass man nach diesen sowas wie, ja, wie stark guckt, Piper, wo es irgendwie so Möglichkeiten gibt, laufen aus, waren vielleicht dann nicht mehr ganz so, so, so gut, so mittelalt, also 24 bis 26, 27 vielleicht, wir müssen so ein bisschen wieder in die Spur kommen. Bei Pieper war es vielleicht noch anders. Er war ja Stammspieler, aber ist dann abgestiegen. Ähm, ja, ich glaube, da ist die Tendenz von Werder aktuell im, im Transferbereich. Und ähm, ich muss auch sagen, ja, die, das Statement von Niklas Schmidt, das ist natürlich dann schon auch... Ähm, schon schon ext extrem gewesen in diesem Moment, glaube ich, weil das wohl aus diesem Interview, aus diesem, eigentlich nach dem Spiel, Tor gemacht, auch bei einem 2 zu 0 Testsieg, dass es dann einfach so gekommen ist. Äh, war zumindest sehr überraschend, würde ich jetzt mal sagen. Äh, das meine ich so damit. Ähm, und wie du es schon gesagt hast, sollte man nicht mit äh, Spaßen. Und so wie es sich anhörte, war es ja auch dann schon eine Sache, die ihn länger belastet hat, jetzt schon ein halbes Jahr, würde ich fast sagen. Oder wenn wir mal seit, seit Beginn der Bundesliga-Saison. Und da merkt man ja auch, was das immer noch für ein Sport ist, Fußball, äh, wie will immer so auf sagen, es wird halt viel auch im Kopf entschieden. Das merkt man ja auch bei den Spielern, wenn es ein Lauf ist, was eine super Mannschaft, der auf einmal spielt gegen den Abstieg und hat eigentlich einen Champions-League-Kader und so. Und so sind natürlich das auch noch andere Sachen. Die der mentale Fitness ist halt auch ein Thema, was immer wieder trainiert werden muss. Und äh, bei ihm war es ja sogar dann auch noch so weit, dass es ich sag mal, grundlegende Themen sind, die jetzt nicht nur was mit Fußball zu tun haben, wie sich das so zwischen den Zeilen angehört hat, sondern der eigentlich irgendwie nicht mal Lust hatte, morgens aufzustehen, sagen wir es mal so. Also ähm, hoffen wir mal, dass der da aus seinem Loch rauskommt, aber du hast es schon angesprochen, finde ich auch gut. Oder Er kann, glaube ich, dann froh sein, wenn er dann schon Bundesliga-Profi ist, bei uns zu sein, in der Mannschaft, die wir jetzt gerade haben, mit, diesem, mit dieser Kameradschaft und mit diesem Flow auch drin, äh, ich glaube, da ist man echt dann gut aufgehoben
0: das denke ich auch hundertprozentig dann fällt mir gerade noch mal ein zum Torschützen Tom ist ein Vorname ne Tom Berger ja War richtig ne Tom Berger genau. ja genau ähm, der ähm, äh, Trainer der Ole Werner sagt im Interview nach dem Spiel noch was ich ja gesehen habe dass er eigentlich defensivere Aufgaben in der U23 hat habe ich jetzt natürlich nicht ähm, irgendwie äh, rekapituliert und mir das angeguckt was heißt denn defensivere Aufgabe ist ja eine, also er ist in der U23 definitiv kein Stürmer schließe ich daraus ne logischerweise
2: genau ja, genau. das ist natürlich da
0: spielt er im Mittelfeld
2: und, ähm, ja, und hat jetzt aber sozusagen ist jetzt zweimal als Torschütze äh, ja. aufge, aufgefallen. Da ja, ist ja nicht so schlecht.
0: Ja, ist ja cool für den, das mag ich ja, das ist ja cool für den Jungen, dass er dann zweimal bei dem Profi spielt, auf einer Position, die er sonst nicht spielt, und dann noch da zwei Tore schießt, also Hut ab vor dem Jungen. Also finde ich richtig, richtig gut.
2: Ja. Muss man mal gucken, auch vielleicht nochmal positive Erwähnung, dann in den nächsten Testspielen warten wir mal ab. Du hast ja auch Schwerke angesprochen, sicherlich das, das Interessanteste dann auch direkter äh, ja, Konkurrent, also aus der Bundesliga. Äh, hatten wir ja schon darüber gesprochen, sehr äh, interessante Konstellation auch mit diesem Testspiel, was dann ansteht. Weil, weil das macht man ja meistens nicht gegen eine direkte Mannschaft dann in der Vorbereitung, das so zu machen. Aber ja, für beide glaube ich außergewöhnlich und warum nicht? Ähm, ja, kann man halt auch mal tun. Ähm, genau. Ja, was gab noch? Ich hatte noch bei Sport1 ein Interview von Phil Krug, da war es auch, auch aus dem Trainingslager gehört, auch sehr gut, fand ich, sehr aufgeräumt, auch nochmal gesagt über die Vertragssituation, so nach dem Motto, alle mal entspannt sein und äh, man hat echt mitbekommen, was, was auch der seit ihm als Spieler, Es war ja natürlich schon klar, aber auch vielleicht dann dadurch, dass der Verlauf dann auch wenn er etwas unglücklich war, aber für uns natürlich dann in dem Sinne positiv war, dass der Völko, glaube ich, super viel mitgenommen hat aus der Nationalmannschaft, aus der WM, aber zeitgleich ja nicht so lange da war und auch eine gute Regeneration dann wahrscheinlich hatte, war ja auch nochmal ein oder zwei Tage sogar ähm, vorher noch, also im letzten Jahr auch schon beim Training mit dabei, man hat richtig Bock, man merkt das so richtig, aber auch so von, ja, ich weiß nicht, so von dem von dem Auftreten, von dem, also was passt bei dem an, der ist einfach so Richtig Power dahinter, man muss ja aber auch sagen, für uns als Werder Bremen ist es ja auch wirklich extrem wichtig, dass das so passiert ist, weil du hast ja Mitchell Weiser angesprochen im Zusammenhang mit Niklas Schmidt und Weiser wurde auch nochmal gefragt, der ja auch bei den äh, Kicker-Ranglisten ähm, gut und in, in der nationalen Klasse da abschneidet und ja auch für uns maßgeblich wichtiger Akteur ist neben Völkug für das Offensivspiel, ob er äh, nicht auch ab auch so mit einer Nationalmannschaft, äh, ja, Einladung hofft oder spekuliert und hat ja auch im Endeffekt so gesagt, ja, da ist noch ein bisschen was drin und solange man noch spielt und aktiv ist, ist natürlich einiges möglich und er war ja auch selber in den U-Mannschaften sehr aktiv. Was ich damit sagen will, das ist natürlich für Werder extrem wichtig, dass man auch sehen kann, auch aus, der, aus dem Verein heraus können wir sozusagen Nationalspieler liefern, auch dann für Deutschland, weil das ist natürlich für die anderen auch äh, interessant, wenn die jetzt sagen, okay, ich wechsle zum Verein, aber da ruft quasi nie einer vom DFB an oder von irgendwelchen anderen Nationen, dann ist das natürlich auch mal ein bisschen so ein Problem ja vom Standing. so. Und von daher, wenn man jetzt gesehen hat, wie die gespielt haben, Mitchell Weiser wäre auf jeden Fall eine Bereicherung gewesen. Auch wenn er sicherlich kein klassischer Außenverteidiger ist, aber ein geiler Zocker und ich finde, jetzt kriegt man das gar nicht so gut runter. Auch dieses Zimmerduell war auch richtig cool. Man muss dann auch sagen, da der merkt man aber auch, dass er intensiv schon lange bei Bremen ist. Haben wir über so eine Broschüre gesprochen ne? über Werder TV. Es ist einfach schon lustig. Ja, es macht einfach. Es ist natürlich. Wir kritisieren ihn ja auch oft auf, aufgrund seiner Leistung. Aber was das so dieses Mannschaftliche und äh, ich sage mal die, die gute Laune angeht, ist natürlich richtig geil mit dem Leo, wenn man das so, wenn man das so mitbekommt. Würde ne? so, ich dann auch sagen, ja, wie Leo. Also welche Mappe habe ich nie bekommen, hast du mir gar nicht gesagt, als du mich verpflichtet hast und so, ja, also das ist, das ist echt, das kommt immer so cool, wie bei der Doku ja auch, habt ihr ja alle gesehen, ja, es ist so ein bisschen wie die Thekenmannschaft, nee, man, ja. also da könnte wirklich dieses Elf Freunde müsst ihr sein, auch mal da vorne sein, ne.
0: Ja, also Fazit dieses Zimmerduells war definitiv, was du gerade sagst, dass der Leo sich total mit dem Verein Werder Bremen identifiziert. Das siehst du total, weil ich fand es auch total überragend, wie er dann, weiß ich nicht, die Kameraleute, die Mediendirektorin oder so angesprochen hat, alle mit Vornamen angesprochen hat, die alle beim Zimmerduell dabei waren. Das fand ich auch schon bewegend und der identifiziert sich definitiv mit diesem Verein. Und äh, wie du schon das gesagt hast zum Mitchell Weiser, dass er da gesagt hat, du hast mir die Mappe ja gar nicht gegeben. Das zeigt halt auch wieder, finde ich, wie der Leo sich mit dieser Mannschaft identifiziert und dass er auch der Anführer ist. Und deshalb ist wahrscheinlich auch die Laune gut in der Mannschaft. Wenn du einen Füllkrug hast als Anführer, wenn Bittenkurt hast als Anführer, dann sind die eigentlich nur positive. Auch in Anführungsstrichen jetzt, wenn ein Bittenkurt mal scheiße spielt, in Anführungsstrichen, hat er ja keine schlechte Laune oder so. Er kommt ja nicht mit schlechter Laune. Er versucht dann wieder die gute Laune in die Mannschaft zu bringen. Ein Füllkrug auch. Du hast es gerade gesagt. Nochmal, ich habe nicht viel gesehen, aber was ich so gesehen habe, der, der Mann strotzt einfach von Selbstvertrauen sieht aber trotzdem die werder in sich, meiner Meinung nach. Er, er ist keine und überhaupt gar nicht. Ich habe ein kurzes Video gesehen, wie, der, wie er die Jungs am Flughafen empfangen hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist er zu einem hingegangen, den hat er umarmt, den habe ich noch nie im Leben gesehen. Und das war eine richtig herzliche Umarmung. Und der hatte wohl, wie gesagt, die werder -Raute. Aber ob das ein Physiotherapeut war oder ob es der Platzwart war, sage ich jetzt mal so, ich, ich weiß es nicht. Und ein total herzliches äh, Miteinander da, also er hat Null arrogant jetzt, weil er zwei Tore bei EWN geschossen hat und so weiter und so fort. Also ich glaube, diese positive Eigenschaften dieses Leos, dieses äh, Niklas Füllkrug kann uns in der Rückrunde viel bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht, der Mannschaftsgeist lebt weiter und lässt den Füllkrug in den ersten zwei Spielen wieder treffen, dann ist er sowieso und feier und dann will er vielleicht auch mal Torschützenkönig werden und so weiter und so fort. Also Hut ab von Niklas, was er bisher geleistet hat. Ganz gut.
2: Ja, <lacht> Definitiv, wenn man bedenkt, äh, auch dokumäßig, um das nochmal zu erwähnen, wo er dann herkam, dann sieht man auch, was da alles möglich ist äh, und ja, auch auf, auf ja, Weiterhin.
0: Ja. Du sprichst, Entschuldigung, du sprichst die Doku an. Äh die waren ja am Überlegen, ob sie den verleihen oder verkaufen nach der Aktion. Wir wissen doch alle bei der Doku, wie sie alle gesessen haben. Und der Markus Anfang eben nicht gerade sehr den Rücken gestärkt hat, sage ich jetzt mal so, nach außen hin, wissen wir alle, die die Doku gesehen haben. Und was der dann aus dieses Jahr, aus diesem Jahr gemacht hat, ist schon absolute Weltklasse. Und das ist halt sein verdammter Ehrgeiz. Nur sein Ehrgeiz bringt ihn so weit dahin. Und dann macht er in Sandhausen in der 89. Minute den Ausgleich, und dann geht die Kurve, die Formkurve steil nach oben mit Nationalmannschaft. Wie gesagt, ich habe es gerade angesprochen, vielleicht ist es jetzt sogar sein internes Ziel, ganz vorne in der Torschützenliste in der Bundesliga zu sein. Und das kann uns nur pushen. Und das ist so ein super Charakter. Also ich glaube auch nicht ganz ehrlich, das ist jetzt mein anderes Thema, was ich gerade aufmache, dass da großartige Angebote schon für ihn da sind. Kann ich mir irgendwie nicht, nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass ein Bayern München oder Borussia Dortmund jetzt großartig an ihn an, bei ihm anklopft. Vielleicht auch Leipzig wird nicht bei ihm anklopfen, glaube ich, einfach nicht dran. Und deshalb, er soll sich weiter auf Werder ähm, ähm, konzentrieren. Er hat noch Vertrag bis 24 oder 25, glaube ich. Der hat aber erst verlängert. 24, ne? ja, ja. Bis 24 das sind noch zwei Jahre und der Mann tut uns gut. Und ich, so schließt sich der Kreis Rotterdam, vielleicht schießt er uns ja in die Conference League. Es muss ja nicht die Europa League sein, vielleicht ist es ja dann die Conference League.
2: Okay. Ja, ähm. Um ich glaube auch, dass das, was Angebote angeht, wollte äh, man sich jetzt keine großartigen Sorgen machen. Ich denke nicht, dass es das jetzt der typische äh, Transfer ist jetzt für die Premier League oder so. Sehe ich nicht. Die kaufen sich dann, wie jetzt hier diesen Freiburger, äh, eher dann, ich glaube, Kevin Schade heißt der, ne? für 20 Millionen oder so. Also eher diese, diese jungen Spieler, die dann dreimal den Ball hochgehalten haben und ein Tor geschossen haben. Also ähm, jetzt mal allgemein ausgedrückt, beziehe ich jetzt nicht auf... Äh, den Kollegen aus Freiburg, aber ihr wisst, was ich meine und ähm, denke ich auch. Natürlich, wenn er jetzt wirklich äh, mal sehr gut dann weiterspielt, mal 20, 25 Tore schießt, kann ich mir vor, schon vorstellen, dass da sich im Sommer noch mal ein bisschen was, was tut, aber das muss man ja auch mal sehen, ähm, über einen längeren Zeitraum glaube ich, muss man dann bei, bei der Alterskonstruktion äh, und bei der verletzten Sache das vielleicht zeigen und viele werden glaube ich da erstmal Abstand nehmen und äh, ja, da auch keine großartigen Angebote machen. Also ich habe auch sonst nichts gehört oder mit mitbekommen oder gelesen oder so, dass man da sagt, okay, Füllkub steht davor von dem Abgang. Also dann müsste es wirklich schon was Außergewöhnliches sein. Und ich kann es mir erstmal noch für den Moment nicht vorstellen. Und dann muss man mal abwarten und der Ehrgeiz, den du auch angesprochen hast, war auch gerade in dem Sport1-Interview äh, zu sehen. Da merkst du auch, ja, wir können aber auch noch mal auf dem Level noch mal arbeiten, hier noch mal raus. Also auch dieses Start ist eigentlich sehr gut. Wir können das verlinken, noch mal. wie schön er alles auch mitgenommen hat so von der Nationalmannschaft. Ne? Das ist schon ein gutes Niveau. Und ich will jetzt quasi auch so ein bisschen dieses Spirit oder vielleicht diese Prozente auch noch bei uns rauskitzeln, damit wir auch noch besser sind. Und äh, wie gesagt, Beiser wurde ja auch schon danach gefragt. Das auch noch mal äh, auch fand ich ein sehr gutes Interview bei der Deichstube da, auch über mögliche Vertragsverlängerungen auch bei ihm, äh, weil er halt auch Bock zu spielen und da passt halt vieles zusammen und deswegen ist es auch so schön, wenn man jetzt diese ganzen Interviews bekommt mit dem äh, ähm, schönen Wetter da im Hintergrund, dann macht es glaube ich immer noch ein bisschen Spaß äh, zu starten in die Vorbereitung, beziehungsweise wie wir jetzt hier gerade schon wieder stundenlang darüber zu reden, weil als Fan äh, ja, es halt einfach unglaublich viel Material muss man sagen.
0: Man hat auch den Eindruck, Sepp, äh, so als Fan, dass die Mannschaft hungrig ist. Ne? Die hatten natürlich jetzt auch lange Pause und so weiter, wollen auch wieder was erreichen. Und du sprichst die Interviews an, ähm, auch Ole Werner, also der, der der strebt danach, jetzt weiterzumachen, auf jeden Fall. Ne? Die wollen weiter Erfolg haben und die sind hungrig. Und das sieht, siehst du dieser Mannschaft an. Und deshalb ähm, so schnell wie möglich die 40 Punkte. Wie gesagt, sind wir ja nicht mehr weit von entfernt. Ne? Die könnte man schon in ein paar Spiele haben, sage ich jetzt mal so. Und dann muss man weiter gucken, was geht. Weil diese Liga ist ja auch ziemlich ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen. Jetzt war München ausgeklammert, die werden wir nie schlagen, glaube ich, in den nächsten 20 Jahren. Aber sonst können wir auf jeden Fall jeden in dieser Liga schlagen. Und ähm, dann müssen wir mal abwarten, was passiert. Nur Ich finde, es macht wieder mega Bock, wie du es gesagt hast. Und die Mannschaft ist hungrig, das sieht man der Mannschaft an. Ja,
2: und ich glaube, das ist damit das Wichtigste. Musst du auch nur, weil jetzt einer sagt, du hast jetzt hier zwei, drei gute Spiele gemacht oder du überrascht als als Aufsteiger und du hast jetzt sogar jemanden gestellt für die deutsche Nationalmannschaft und so weiter. Das ist halt alles, ich sag mal, Vergangenheit. Man muss ja immer weiter dranbleiben, das ist das Wichtigste. Und ähm, ja, der Hunger ist, Hunger und Gier, die, die braucht man halt im Fußball. Das ist halt ein, doch einfach auch wieder ein. Äh, Simpler Sport manchmal, denn die Mannschaften, die halt mehr wollen, das hat ja auch dann wieder mit der Mentalität zu tun, mit der viel Besagten oder mit dem Kopf, die machen halt dann auch die Schritte mehr und die anderen machen es halt weniger und wenn du da nichts mit dem Messer immer zwischen, der, äh, zwischen den Mundwinkeln rumläufst, dann wirst du halt nicht genug Spiele äh, gewinnen, so ist das halt einfach. Ja, es, es mag ja sein, dass es manchmal Mannschaften gibt, die individuelle Klasse einfach so hoch ist, dass es da nicht ausreicht, aber... Du hast es angesprochen, sehr ausgeglichene Liga und wir wollen sicherlich auch jetzt nach den Niederlagen den, ähm, in den letzten beiden Spielen jetzt auch wieder positive Ereignisse haben, Richtung Köln, ähm, Richtung Union Berlin, dass man da jetzt nicht in so eine Abwärtsspirale kommt. Ne?
0: Ja, das ist so, definitiv. Und äh, wie gesagt, äh, wie oft haben wir in der Hinrunde in den letzten Minuten Torgeschoss? Das zeigt auch, wie hungrig wir sind und wie konditionell stark wir waren. Und da habe ich einfach die Hoffnung, dass es das komplett so weitergeht. Warum sollen? Die haben es ja auch genossen, äh, die Spieler. Die haben auch gesehen, boah, in der 85. Minute, jetzt geht noch was, der Gegner ist platt, jetzt haue ich noch mal richtig was raus. Und das haben sie ja nicht nur einmal gemacht, das haben sie ja vier, fünfmal in den Spielen gemacht. Und äh, diese Gier müssen sie weiter behalten und dann, wie gesagt, so schnell wie möglich 40 Punkte und dann weitersehen.
2: Genau, von daher schreibt gerne mal rein, wie ihr es jetzt bisher gefunden habt, habt ihr schon euch ein bisschen was angeguckt, habt ihr vielleicht das ganze Testspiel gesehen, äh, könnt ihr schon was zu sagen und äh, ja, wie, wie seht ihr das, wie seht ihr den Auftrag, seid ihr gut reingekommen, äh, all das interessiert uns natürlich, wer ist die richtige Aufstellung, äh, wer möchte sich gerne beschweren, weil wir ihn nicht genannt haben, holen wir dann beim nächsten Mal sofort natürlich nach, Ehrenwort, ähm, all die ganzen Infos bitte einfach mal reinschreiben, alles was euch einfällt zu Werder, oder was ihr uns sonst noch mitteilen wollt. Und ähm, für den Moment würde ich sagen, euch noch eine schöne Restwoche. Und der Scoop, der macht euch jetzt den Rausschmeißer und denkt dran, Testspiel ist wieder am Sonntag. Das dann bei Bedarf natürlich gucken. Und ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche schon wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Ja, ich mache einen Rauschmeißer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wann die ähm, äh, Sendung von uns online geht. Ich will dich auch absolut nicht unter Druck setzen, verstehe mich nicht Aha. falsch. weil es ist auch, Hinweis, heute 18 Uhr, das Oldie-Hallenturnier in Oldenburg, was immer Riesenspaß macht, zuzugucken äh, bei Werder Bremen. Mit Ailton, mit äh, Marco Marin, mit Felix Wiedt von dem Tor, mit Naldo dabei. Zlatko Jonosovic soll spielen. Also soll, die sollen alle spielen. also das ist schon eine richtig gute Mannschaft. Und äh, mir hat es immer Bock gemacht, dieses äh, Ereignis anzugucken. Und ich werde gleich auch um 18 Uhr den Fernseher einschalten. Kleines, dickes Ailton. Also mehr dick als klein jetzt schon, aber er ist immer noch stark mit seinem linken Fuß. Der wird immer noch Torschützenkönig, egal wo er spielt in Halle. Und da habe ich schon Bock drauf. Und da sieht man wieder, wie familiär Werder Bremen ist. Die Legende von damals jetzt anzugucken, ist in meinem grün-weißen Blut drin. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß. Ja.
3: Overall, wir stehen zusammen, ein Green-White-Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang Grün-Weiß. Ja, wir sind Werder